0: Schule. Gedichte verstehen Ein Podcast von Johannes Thiele Ernst-Wilhelm Lotz Hart stoßen sich die Wände in den Straßen Hart stoßen sich die Wände in den Straßen, Vom Licht gezerrt, das auf das Pflaster keucht, Und Kaffeehäuser schweben im Geleucht Der Scheiben, Hoch gefüllt mit wiehernden Grimassen. Wir sind nach Süden krank, nach Fernen, Wind, nach Wäldern fremd von ungekühlten Lüsten und Wüstengürteln, die voll Sommer sind, nach weißen Meeren, brodelnd an besonnte Küsten. Wir sind nach Frauen krank, nach Fleisch und Poren, es müssten Pantherinnen sein, gefährlich, zerrt, in einem wild gekochten Fieberland geboren. Wir sind versehnt nach Reizen unbekannter Art. Wir sind nach Dingen krank, die wir nicht kennen. Wir sind sehr jung und fiebern noch nach Welt. Wir leuchten leise, doch wir könnten brennen. Wir suchen immer Wind, der uns zu Flammen schwellt. Bei diesem Gedicht handelt es sich um einen wahrscheinlich weniger bekannten Text. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er ein Abiturtext war vor geraumer Zeit, noch nicht allzu lange her, kann sein 2020, 2019, in Niedersachsen. Der Text stammt aus dem Jahr 1913, 1914 und ist von Ernst Wilhelm Lotz verfasst, das habe ich schon eingangs gesagt. Er hat keine Überschrift und wird deswegen mit der ersten Verszeile angegeben, wie das dann häufig der Fall ist bei Texten, die keine gesonderte Überschrift tragen. Da nimmt man dann einfach nochmal den ersten Vers, um dem Text einen Titel zu geben. Der Text ist gegliedert in vier Strophen, a vier Verse und man erkennt relativ schnell, dass es eine Zäsur gibt nach der ersten Strophe. Und diese Zäsur ist sowohl inhaltlicher als auch formaler Art. Inhaltlich, dazu kommen wir gleich. Formal zunächst kann man feststellen, dass sich hier ein Umarmen der Reim, Straßen, Grimassen, Umarmen die beiden Reimwörter keucht. Geleucht. Ähm, dieser umarmende Reim wird ab der zweiten Strophe abgelöst durch einen Kreuzreim. Da heißt es dann Wind, Lüsten, Sind, Küsten. Also Wind, Sind, Lüsten, Küsten und so weiter und so fort. Äh, ab dann ist es immer ein Kreuzreim, nur der erste Reim ein umarmender Reim. Das ist also eine formale Unterscheidung zwischen diesen Strophen und die findet sich auch im Inhalt. In der ersten Strophe wird der Ist-Zustand beschrieben. Ein lyrisches Ich beschreibt eine offensichtlich europäische Stadt mit ähm, Straßen, die einen Eindruck von Enge erzeugen. Hart stoßen sich die Wände in den Straßen. Es wirkt so, als wäre da kaum Platz und als würden die Häuserschluchten aneinander ähm, stoßen. Auch das Licht, das Tageslicht möglicherweise, hat Probleme überhaupt auf den Grund zu gelangen, vom Licht gezerrt, das auf das Pflaster keucht. Ja, man kann sich wirklich den Sonnenstrahl vorstellen, der durch diese Häuserschluchten äh, sich den Weg bahnt bis nach unten und es kaum schafft. In diesem äh, ja, bedrückenden Szenario gibt es nur einen Ort, der eigentlich ein Lichtblick ist und das sind die Kaffeehäuser, die im Geleucht schweben, also von innen heraus leuchten und quasi über dieser äh, Düsternis der Straßenszenerie schweben. In ihnen sitzen verschiedene Menschen und dem lyrischen Ich kommen sie allerdings etwas ja, übertrieben vor. Ein, äh, eine expressionistische äh, Formulierung, die dann folgt, hochgefüllt mit wiehernden Grimassen. Das heißt, die Besucher wirken laut, sie wirken unnatürlich. Und dieser Ist-Zustand wird in den folgenden Strophen kontrastiert mit einem Wunschzustand. Dort wird beschrieben, wonach sich das lyrische Ich und nicht nur es, sondern jetzt plötzlich ein wir ein lyrisches Wir, könnte man das nennen, sehnt. Und zwar zunächst nach geografischen Aspekten. Es sehnt sich nach Süden. Es ist nach Süden krank, nach Fernen, nach Wind, nach Wäldern und so weiter. Es sehnt sich nach Gegenden, in denen es Wüsten gibt, in denen es offensichtlich wärmer ist, als in der beschriebenen Stadt. Es sehnt sich nach Meeresküsten und brodelnd besonnte Küsten. Also offensichtlich wirklich eine paradiesisch-tropische Region. In der dritten Strophe richtet sich das Verlangen des lyrischen Wir nach einer bestimmten Art von Frauen. Es ist ein körperliches Verlangen. Und diese Frauen werden beschrieben, dass sie Pantherin sein müssten, also von der Art wie eine Raubkatze. Sie müssten gefährlich zart sein und sie müssten eben exotisch sein. Das Wort Pantherin könnte natürlich vielleicht auch so Assoziationen wecken, wenn man jetzt vor Augen hat, was hat eigentlich ein Panther für eine Farbe? Naja, es gibt ja auch den schwarzen Panther, also vielleicht sehnt er sich hier auch irgendwie nach äh, dunkelhäutigen Frauen, um diese Exotik noch zu unterstreichen, also nach Frauen, die man in einer europäischen Stadt so überhaupt nicht finden kann. Die letzte Strophe bringt das dann nochmal auf den, auf den Punkt und ähm, zieht ein Fazit. In der letzten Strophe wird das Lebensgefühl der Jugend nochmal zusammengefasst. Man spürt einen Drang, sich zu verwirklichen und Abenteuer zu erleben, was aber in der Enge der städtischen Verhältnisse und der bürgerlichen Werte nicht möglich scheint. Ganz wichtig ist hier die Metapher von der Flamme, die sich da ausbreitet. Ich zitiere hier nochmal, wir sind sehr jung. Und fiebern noch nach Welt, wir leuchten leise, doch wir könnten brennen, wir suchen immer Wind, der uns zu Flammen schwellt. Das heißt, die jungen Menschen nehmen sich selbst wahr wie eine kleine Flamme, die aber sehr gering gehalten wird, die aber zu einem richtigen Feuer entfacht werden könnte, wenn nur die Bedingungen stimmen würden. Ich habe jetzt sehr schnell von der Jugend gesprochen. Das wird, glaube ich, erst in den letzten Versen wirklich deutlich. Wir sind sehr jung. Dieses Wir bezieht sich also offensichtlich auf nun ja, die junge Generation, vielleicht junge Männer, junge Intellektuelle, die in einer europäischen Großstadt leben und in ihr aber nicht zufrieden sind, sich in ihr nicht ausreichend ausleben können. Man sehnt sich nach fernen Ländern, nach Abenteuern, sowohl was die Örtlichkeiten angeht, ja, man sehnt sich nach aufregenden geografischen Strukturen, aber man sehnt sich auch nach Abenteuern der sinnlichen Art, man sehnt sich nach Begegnungen mit Frauen. Die jungen Menschen verspüren hier den Drang, sich auszuleben. Es ist die Sturm- und Drangphase, die hier beschrieben wird in diesem Gedicht. Ein wunderbarer Text. Wie ist das Ganze formal gemacht? Also mit welchen Mitteln erreicht Lotz hier, dass er diese Botschaft, diesen Inhalt transportiert? Nun, der Text ist zunächst einmal sehr formal gehalten. Ja, das, der folgt einem ganz klaren Rhythmus und der folgt einem klaren Reimschema. Und es kommen verschiedenste Mittel stilistischer Art zum Tragen. Schon in der ersten Strophe beginnt das. Da sind viele Personifikationen vorhanden. Die Wände stoßen sich in den Straßen. Das Licht ist am Keuchen. Und die Kaffeehäuser schweben geradezu. Es ist also sehr bildreich, schon von Anfang an, damit man sich vorstellen kann, okay, wie ist diese, diese Stadtszenerie, die wir da haben. Die folgenden Strophen sind nicht weniger bildreich. Hier arbeitet Lotz zudem aber noch mit Aufzählungen. Wonach sind die jungen Leute eigentlich Krank, wonach sehen Sie sich? Sie sehen sich nach Süden, fernen Wind, nach Wäldern, fremd von ungekühlten Lüsten und Wüstengürteln, die voll Sommer sind, nach weißen Meeren, brodeln dann besondere Küsten. Das heißt also hier sehr, sehr viele äh, Nomen, die aufgezählt werden, sehr viele Sub Substantive. Und auch bei den Frauen geht das so weiter. Man ist nach Frauen krank, nach Fleisch und Poren. Und die Frauen sollen gefährlich zart sein. Ein Oxymoron eigentlich ja ein Gegensatz. Aber genau diese Gegensätzlichkeit, diese Exotik sucht man und kann sie offensichtlich in der Heimat nicht finden. Auffallend hier auch der Neologismus versehend. Ähm, die Vorsilbe, das Präfix ver kann Verschiedenstes ausdrücken. Hier ist es etwas das ein Fort- und Zugrundegehen ausdrückt, so wie in Wörtern wie Verdunsten, Verklingen, Verschwinden und genauso auch hier dieses Versehnen. Man geht also an dieser Sehnsucht geradezu zugrunde. Alles in allem ist das ein Text, der von Schülerinnen und Schülern in der Regel sehr gut verstanden wird. Warum? Nun ja, es entspricht doch dem Lebensgefühl, das junge Menschen in der Regel haben. Man sucht seinen Platz in der Welt, testet seine Grenzen aus und ist im Vollbewusstsein, dass man noch so viele Möglichkeiten hat, noch so viel Potenzial, was es auszuschöpfen gilt. Die Welt steht einem buchstäblich offen. Aber ich glaube, dieses Gefühl ist keines, was nur eine junge Generation angeht. Nein, eigentlich kann das jeder Mensch empfinden. Man muss nicht in der eigenen Sturm- und Drangphase, der eigenen Biografie sein. Das kann auch im fortgeschrittenen Alter wieder auftauchen, dieses Lebensgefühl. Und von daher ein Text, der ganz bestimmt zeitlos ist. Und doch ist er zu bestimmten Zeiten wahrscheinlich relevanter als zu anderen. Wenn ich überlege, jetzt gerade in der Corona-Zeit, ist das ein Text, der Jugendliche vielleicht besonders ansprechen könnte. Denn jetzt gerade ist es ja so, sie können nicht einfach das tun, was sie tun wollen. Meine Abiturienten blicken auf eine ungewisse Zukunft. Es ist für sie unmöglich Auslandsjahre einfach so wahrzunehmen, wie sie das geplant haben, einfach mal Work and Travel zu machen. Ist es ist für sie noch nicht einmal sicher, wie das Studium aussehen wird, auf das sie hinarbeiten. Wird das von zu Hause aus stattfinden oder können sie doch in Hörsälen sitzen? Man weiß es alles noch nicht. Keine schöne Zukunft, wenn sie so unsicher ist. Das sind Flammen die sehr klein gehalten werden in dieser Zeit. Und das war's für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.